0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Genesen bedeutet nicht immer auch gesund. Nach einer überstandenen Corona-Infektion beginnt für viele Patienten eine neue Krankheitsgeschichte. Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Gehirnnebel, Konzentrationsprobleme. Etwa 10% aller Corona-Patienten beklagen solche Symptome noch Monate nach der Infektion. Und das selbst, wenn die Krankheit milde verlaufen ist. Ist Long-Covid die neue Volkskrankheit? Ich bin Gabi Hafner. Mich haben die Fälle von Long-Covid ziemlich erschreckt, die ich aus meinem Umfeld kenne. Für einfach Leben spreche ich mit dem Neurobiologen Martin Korte, der zu Long-Covid forscht. Und dabei geht es natürlich um Hilfe für Betroffene. Die akute Phase der Corona-Pandemie scheint überstanden. Es wird von über 3,5 Millionen Genesenen in Deutschland gesprochen. Nur genesen, das bedeutet für viele eben nicht gesund. Nach einer Covid-19-Erkrankung leiden nicht wenige Betroffene über Wochen und Monate unter anhaltenden unterschiedlichen Beschwerden, zum Beispiel Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Das wird unter dem Begriff Post-Covid-Syndrom bzw. wenn es länger dauert Long-Covid zusammengefasst. Die Forschung arbeitet an einem klareren Bild von Long-Covid und sucht Therapieansätze. Das tut auch mein Gast Martin Korte. Er ist Professor für Neurobiologie an der TU Braunschweig, leitet eine Arbeitsgruppe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und gehört zu den bekanntesten Hirnforschern in Deutschland. Herzlich willkommen.
0: Ja, wunderschönen Guten Tag.
1: Sie sind bekannt als Hirnforscher, Herr Korte. Warum fällt Long-Covid da in Ihr Arbeitsgebiet? Covid-19 spielt sich ja in den Atemwegen ab.
0: Es fällt in mein Arbeitsgebiet, weil die meisten Symptome gehirnassoziierte Symptome sind. Das sind Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, das, was die Patienten als Gehirnnebel bezeichnen, wo also die Wahrnehmung, das Denken und das Handeln verlangsamt ist und den Patienten auch so vorkommt. Auch das Fatigue-Syndrom ist ein der schwersten Symptome, die man bei Long-Covid haben kann. Die es Erschöpfung. Ist die Erschöpfung, genau auch eine Erkrankung des Gehirns, wo der Energiestoffwechsel nicht mehr hinkommt. Es liegt auch ganz besonders in meinem Interesse, weil wir seit vielen Jahren entzündliche Prozesse im Gehirn untersuchen. Und da haben wir sowas wie eine Long Influenza, also nach einer schweren Grippeinfektion zumindest im Tiermodell gesehen, dass wir vergleichbare Effekte sehen, wie wir sie jetzt bei Long Covid sehen. Das Besondere bei Long Covid ist nur, und das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal des SARS-CoV-2, Zwei Virus, dass es eben auch schon nach milden Verläufen zu diesen Symptomen kommen kann. Mhm. Das heißt, als Neurowissenschaftler komme ich da ins Spiel, weil eben das Gehirn so häufig betroffen ist.
1: Also zunächst waren es die Symptome, die da in Richtung Gehirn gezeigt haben. Es waren im Fall von Post-Covid und Long-Covid ja vor allem betroffene Patientengruppen, die auf ihre Krankheit aufmerksam gemacht haben. Viele Ärztinnen haben das zunächst abgetan. Was war Ihr Augenöffner dafür, dass es Long-Covid wirklich gibt und dass es besser erforscht werden muss?
0: Ich muss sagen, durch meine Vorkenntnisse über ähm, entzündliche Prozesse im Gehirn, durch eine starke Stimulation des Immunsystems, hatte ich von Anfang an schon befürchtet, dass es so etwas wie Long-Covid geben könnte und auch geben würde, dass es das in einem so großen Maße Gibt, das hätte ich nicht gedacht, also dass zehn Prozent aller Menschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, selbst nach milden Verläufen Long Covid zeigen. Das hätte ich nicht erwartet, aber dass das auf uns zukommt, das hatte ich von Anfang an mit befürchtet, weil wir eben hier schon Daten aus anderen Virusinfektionen hatten, dass wenn das Immunsystem stark aktiviert wird, selbst wenn es nur in der Peripherie ist, wenn das Virus also gar nicht in das Gehirn gelangt, müssen wir Effekte im Gehirn befürchten. Und und ein Gehirn, was in Flammen steht, um es mal so auszudrücken, das leidet in dem Sinne, dass hier Kontaktstellen zwischen Nervenzellen abgebaut werden. Das Gehirn schont sich und das hat eben Auswirkungen auch auf unsere Gedächtnisfähigkeit, auf Konzentrationsfähigkeit.
1: Gehirn in Flammen, das klingt ganz schön alarmierend. Long-Covid ist ja bisher davon gekennzeichnet, dass es noch keine klar definierten Therapien gibt. Muss man Long-Covid eigentlich mehr fürchten als die eigentliche Corona-Infektion, zumindest wenn man geimpft ist?
0: Nein, also das, das wäre jetzt eine falsche Priorisierung. Am meisten muss man eine schwer, einen schweren Covid-19-Verlauf fürchten, der eben auch zum Tod führen kann. Während in den aller, aller, allermeisten Fällen Long-Covid einen für Wochen, Monate, vielleicht sogar auch für anderthalb Jahre beschäftigen kann. Aber die Symptome sind deutlich milder als die bei bei, einer, bei einem schweren Covid-19-Verlauf. Also weiterhin wichtig, dass man zusieht, mindestens dreimal geimpft zu sein.
1: Also langwierig, aber nicht so gravierend wie eine schwere Corona-Infektion. Wann zeigen sich denn eigentlich die Symptome einer Long-Covid-Erkrankung? Ist es schon direkt nach der Infektion, wenn man glaubt, man hat es jetzt überstanden?
0: Das haben Sie ganz gut zusammengefasst. Es gibt zwei Formen. Das eine ist, wenn wir Menschen haben, die tatsächlich ganz schwer erkrankt sind, die im Krankenhaus waren, die brauchen einfach Monate, manchmal auch über ein Jahr, um sich davon zu erholen. Auch da sprechen wir von Long-Covid. Die haben im Grunde keine Pause zwischendurch. Wir haben andere Patienten im Long-Covid-Bereich, die, nachdem die Infektion schon abgeklungen ist, im Grunde schon wieder eine Woche gearbeitet haben ähm, oder zur Schule gegangen sind. Und dann auf einmal fangen die Symptome an, zum Teil auch schwere Symptome, bis hin zur Fatigue, zu diesem schweren Erschöpfungszustand. Ähm, und da dauert es ein bis zwei Wochen, nachdem der PCR-Test schon negativ ist. Und das ist eben mit einer der Besonderheiten, die einem zeigt, es ist nicht direkt das Virus, was Long-Covid auslöst, sondern es ist die Immunreaktion, die äh, Long-Covid auslöst. Oder es ist das Viren, die schon in unserem Körper Körperwaren, die in einer Art Winterschlaf waren, wieder erweckt werden und in größeren Mengen produziert werden und dann Autoimmunreaktionen auslösen.
1: Also das ist der Zusammenhang der eigentlichen Corona-Infektion und der Long-Covid-Erkrankung, diese Viren im Winterschlaf.
0: Das ist ein, ein Zusammenhang. Um es kurz zu erklären, auf der einen Seite kann sein, dass der SARS-CoV-2-Virus direkt ins Gehirn geht und dort entzündliche Prozesse auslöst. Selbst wenn er dann, wenn das Gehirn den dann beseitigt hat, weil auch das Gehirn hat ein Immunsystem, kann sein, dass die entzündlichen Prozesse im Gehirn noch anhalten. Dann hat man Long-Covid.
1: Halten wir vielleicht kurz fest, ein Auslöser ist, wenn das Virus entzündliche Prozesse im Gehirn verursacht. Was sind andere Auslöser?
0: Wow. <laughs> Es kann passieren, dass das Immunsystem quasi nachdem es das SARS-CoV-2-Virus bekämpft hat, erschöpft ist und dann aber Viren, die in unserem Körper schon vorhanden waren, wieder sich vermehrt teilen. Wir kennen das nach Stress, Sonneneinstrahlung und mit den Lippenbläschen. Das sind Herpesviren, die auf mal wieder sich vermehren, nachdem man Jahre eigentlich keine Schwierigkeiten hatte. Und es gibt ein Herpesvirus, den EBV-Virus, den Epstein-Barr-Virus, den wir fast alle, haben, den das Immunsystem ganz gut in Schach hält, bis eben zum Beispiel nach einer SARS-CoV-2-Infektion und nach der Erschöpfung des Immunsystems das Virus wieder sich vermehren kann. Und dann kann es eine Autoimmunreaktion gegen eigene Körperzellen vor allen Dingen im Gehirn geben und kann dann dort über diesen indirekten Weg entzündliche Prozesse auslösen. Und das ist relativ häufig, dass das Soweit wir das bisher wissen, passiert. Also das ist nicht die Ausnahme, sondern es ist sicher im zweistelligen Prozentbereich der Menschen, die von Long-Covid betroffen sind.
1: Habe ich das richtig verstanden? Das sind dann Herpesviren, die die Erkrankung eigentlich auslösen, zusammen mit einem Immunsystem, das, ich sage es jetzt mal so salopp, total runtergewirtschaftet ist nach der Covid-Erkrankung.
0: Genau. Es müssen nicht Herpesviren sein, aber der EBV-Virus ist somit der bekannteste, den man auch gut nachweisen kann. Es gibt sicher noch andere Viren, die auch reaktiviert werden können, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Also bei dem weiß man sozusagen handfeste Beweise. Es werden ja viele unterschiedliche Symptome genannt bei long covid hat man da inzwischen mehr Überblick, welche am häufigsten sind?
0: Da gibt es ganz gute ähm, Statistiken. Da ist das ähm, Fatigue-Syndrom gefolgt von Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten, gefolgt von äh, Geruchsverlust oder Geruchseinschränkungen, Kopfschmerzen. Auch äh, Schwindel äh, sind so innerhalb der zehn häufigsten Symptome genannt. Auch Herzrasen gehört mit dazu, äh, manchmal auch Gliederschmerzen. All dies sind äh, mittlerweile typische Symptome, Symptome, wo man jetzt auch gerade in der Forschung versucht, ob man bestimmte Ursachen von Long-Covid mit den Symptomen in Einklang bringen kann. Denn wenn man langfristig eine Therapie entwickeln möchte, ist es eben extrem wichtig, dass ich weiß, muss ich eher inflammatorische Prozesse im Gehirn, am Herzen oder in den Blutgefäßen behandeln. Das ist eben jetzt gerade das, was wichtig ist. Und da wird der Kanon der Long-Covid-Symptome immer besser.
1: Heißt es, dass es im Grunde unterschiedliche Erkrankungen eigentlich sind, die unter diesem Oberbegriff laufen, mit möglicherweise unterschiedlichen Ursachen.
0: Ja, ich finde, Sie haben das schon wunderbar zusammengefasst. Ähnlich wie wir ja den Begriff der Demenz haben, um verschiedene altersbedingte neurodegenerative Erkrankungen zusammenzufassen. Ich glaube, ähnlich ist es bei Long-Covid auch. Es ist ein sinnvoller Überbegriff, den wir auch weiter verwenden sollten. Aber dem zugrunde liegen verschiedene Ursachen und auch verschiedene Krankheitsbilder. Und das gilt es jetzt in den nächsten Monaten zu differenzieren, um auch die Therapien und auch, muss man sagen, die klinischen Studien um so zielführend wie möglich durchführen zu können.
1: Es gibt ja inzwischen auch Post-Covid- und Long-Covid-Ambulanzen in den Städten zumindest sinnvoll, sich da hinzuwenden, wenn man das Gefühl hat, da steht was im Zusammenhang mit dieser Corona-Infektion und es passt was überhaupt nicht. Vielleicht sinnvoller auch als zuerst zum Hausarzt oder der Hausärztin zu gehen?
0: Also mein Weg wäre immer zuerst zum Hausarzt, zur Hausärztin. Da macht, machen die Patienten aber ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt die Hausärzte, die haben sich unglaublich gut eingelesen, die haben auch die Adressen, die Kontakte da. Und es gibt eben Ärzte, die die relativ wenig Verständnis und Einfühlungsvermögen äh, bei Long Covid Patienten haben. Äh, aber mein erster Weg wäre zum Hausarzt. Aber von da aus muss es dann weitergehen zu einer Long-Covid-Sprechstunde, Long-Covid-Klinik, weil sie dort ein, ein Multi-Ärzte-Team haben mit verschiedenen Fachrichtungen. Denn eins der Dinge, womit sich das deutsche Gesundheitssystem einfach schwer tut, ist, wenn mehrere Organe betroffen sind und dann ist es schwierig zu diagnostizieren. Deswegen ist es wichtig, ein Ärzte-Team zu haben und die hat man am ehesten bei erfahrenen Long-Covid-Kliniken da merke ich aber auch durch viele Rückfragen, die ich schon jetzt bekomme, dass es dem Patienten gar nicht so leicht fällt, hier Kontakte zu knüpfen, entsprechende Adressen herauszufinden. Zum Glück werden gerade mehrere aufgemacht, aber es gibt auch mittelgroße Städte, kleine sowieso nicht, wo man sowas nicht vorfindet, so dass man oft relativ weit fahren muss. Aber da kann ich nur empfehlen, das auf sich zu nehmen und sich hier an solche Kliniken zu wenden. Mhm.
1: Vier Symptome von Long-Covid, unter denen Betroffene sehr häufig leiden, stehen in Verbindung mit dem Gehirn und dem Nervensystem. Das ist auch Ihr spezielles Forschungsgebiet, Herr Korte. Um welche Symptome geht es da?
0: Es geht um die ähm, Symptome der Fatigue, wo man eben äh, nur ganz stark erschöpft ist und auch Erholungsphasen nicht zur Verbesserung führen. Gedächtnisschwierigkeiten, Lernschwierigkeiten, Gedächtnisprobleme, Kopfschmerzen, ähm, dann eben auch manchmal Geruchsverlust, ähm, Schwindel kann hinzukommen, Herzrasen. Also wir haben ein ganzes Potbury von Symptomen, die mit Long-Covid assoziiert sind. Das ist auch beim Herzrasen der Fall, denn also mit dem Gehirn vielleicht nicht, aber mit dem autonomen Nervensystem, wo eben Nervenzellen die, äh, das Herz äh, quasi ansteuern, zum Beispiel wenn wir eine Lageveränderung im Körper haben, muss eben auch das Herz darauf reagieren, weil ganz andere Drücke auf den Körper einwirken, ob wir stehen, liegen, sitzen, darauf reagiert das Herz, aber das muss es eben, ich sag mal, adaptiv machen, ähm, das heißt entsprechend dem, wie die Lageveränderung ist ähm, und das kommt durcheinander, weil das autonome Nervensystem, was die, was das Herz und auch andere Organe ansteuert, durch entzündliche Prozesse völlig aus dem Takt gerät und hier falsche Signale sendet, die dann eben auch zu Herzrasen führen können.
1: Ein Zustand, der ziemlich beunruhigend sein kann, denke ich mir. Ja. Eigentlich, das weiß man so allgemein, ist unser Gehirn besonders geschützt. Warum kann das SARS-CoV-2-Virus das Gehirn angreifen?
0: Auf zweierlei Art. Es kann tatsächlich ins Gehirn eindringen also eine Art trojanisches Pferd, indem es über den Riechnerv ins Gehirn transportiert wird. Und es gibt einen zweiten Weg vom Magen-Darm-Trakt über den Vagusnerv, der so übersetzt der große Wanderer im Körper heißt, weil der so also viele verschiedene Endpunkte hat. Und auch der kann über das Hirnstamm den Virus in das Gehirn befördern. Glücklicherweise passiert das sehr selten. Das Häufigere ist, dass das Virus das Immunsystem aktiviert und wir dann einen indirekten Effekt auf das Gehirn sehen und dass der Virus dadurch, dass der viele Organe befallen kann und darunter eben auch das Blutgefäßsystem indirekt das Gehirn betrifft, denn das Gehirn hängt in herausragender Art und Weise vom Blutgefäßsystem zusammen. Zum einen deswegen, weil das Gehirn zwar nur 2% unseres Körpers wiegt, aber 15-20% bis 20 der Energie verbraucht und auch 15% Prozent der Blutmenge in unserem Körper ständig durchs Gehirn fließen, durch viele kleine Kapillaren. Und wenn die entsprechend verstopfen mhm. oder weniger durchlässig sind, ist das Gehirn ganz besonders anfällig. Weiterer Grund, warum das Gehirn anfälliger ist als andere Organe, ist, dass es zwar 24 Stunden am Tag gleich viel Energie benötigt, aber keine Energie speichert. Das heißt, es toleriert nicht längere Zeiten einer Energieunterversorgung, ohne Schaden zu nehmen. Das ist eben das, warum das Gehirn so besonders sensibel auf eine SARS-CoV-2-Infektion reagiert.
1: Das ist jetzt vielleicht ein guter Punkt, um diese solche Prozesse genauer zu erforschen und da auch nach Therapien zu schauen. Ganz besonders häufig nennen Betroffene eine chronische Erschöpfung, Fatigue-Syndrom, medizinisch genannt, zähe Müdigkeit. Was weiß man darüber inzwischen, wie das im Zusammenhang steht mit dem Coronavirus?
0: Diese, dieses äh Covid-19-induzierte oder SARS-CoV-2-induzierte Fatigue hat viel Ähnlichkeit mit dem chronischen Fatigue-Syndrom, was man schon länger kennt, was aber bisher sehr, sehr schlecht untersucht ist, sehr, sehr schlecht verstanden ist. Und man hofft, dass man jetzt über die Long-Covid-Forschung auch das chronische Fatigue-Syndrom besser verstehen kann. Was wir über Long-Covid schon gelernt haben und das Fatigue-Syndrom ist, dass die Energieversorgung gerade im Gehirn besonders leidet. Das heißt, die Kraftwerke der Zellen, das sind die Mitochondrien, die die Hauptenergie produzieren, die arbeiten nur noch eingeschränkt, quasi auf niedrigerer Sparflamme. Und Wir versuchen gerade herauszufinden, warum das der Fall ist. Das scheint zum Teil eine Reaktion auf entzündliche Prozesse im Gehirn zu sein. Die evolutive Logik wäre dann, dass die Nervenzellen ihren Energieverbrauch runterfahren, damit das Immunsystem im Gehirn mehr Energie hat. Und darüber hinaus stellt man eben fest, dass das Virus selber sogar die, den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien beeinflussen, beeinträchtigen kann.
1: Was heißt das in der Konsequenz für Betroffene?
0: Das Konsequenz ist in jedem Fall, dass die Menschen mit einem Fatigue-Syndrom weniger Energie zur Verfügung haben, was sie sowohl in ihrer motorischen Aktivität einschränkt, denn auch dafür ist nicht nur die Muskelaktivität wichtig, sondern die Muskeln müssen von Nerven angesteuert werden, wenn die schlechter funktionieren bin ich schon nach wenigen Schritten äh, ermüdet. Das Zweite ist, dass natürlich auch im denkerischen Bereich die Patienten schneller ermüden. Sie können also auch nicht in Ruhe am Schreibtisch sitzen und einer intensiven kognitiven Tätigkeit nachgehen. Sie ermüden also schneller und sie müssen sich auf dem niedrigeren Energietank, der Ihnen zur Verfügung steht, ganz neu in Ihrem Leben einstellen. Denn eines der schlimmen Effekte beim Fatigue-Syndrom ist, dass wenn man einmal sich zu viel vorgenommen hat, weil der Weg zum Kühlschrank erstaunlich leicht fiel, ist man auch zum Postkasten und dann von da aus vielleicht noch zu irgendeinem Treffen mit Freunden und schon wird man um Wochen in der Krankheit zurückgeworfen.
1: Also da muss man dann ganz genau haushalten mit der wenigeren Energie, die man zur Verfügung hat. Das wird ja immer wieder auch berichtet, dass selbst kleinste Aktivitäten erfordern, dass man sich vorher und nachher ausruht. Schon eine Herausforderung, mit dieser Krankheit umzugehen für mehrere Monate oder länger. Muss man sich eigentlich bei bestimmten Symptomen Gedanken machen über Long-Covid oder merkt man sowieso ganz eindeutig, da passt was überhaupt nicht in meinem Körper? So, dass der Zusammenhang vielleicht auch mit der Covid-Erkrankung klar ist.
0: Also, wenn Sie es kontrolliert untersuchen, sind die Zahlen fast immer doppelt so hoch wie das, was zum Beispiel die Krankenkassen mitbekommen. Das bedeutet, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt und sich viele Menschen doch nicht melden, die sich. Vielleicht denkt nach ja hast auch schon vorher mal Worte vergessen. Jetzt sind es mal kurz ein paar mehr, die Gedächtnisschwierigkeiten haben, aber auch nicht so, dass nichts mehr funktioniert. Also es kommt auf die Stärke der Symptome an. Auch, auch auf die Berufe, die Menschen ausführen, ob die sich melden oder nicht. Ich habe zum Beispiel auch Kolleginnen, Kollegen von mir, die immer, wenn sie aufstehen, so ein Herzrasen entwickeln. Man nennt das das pots syndrom Das sind periphere Nerven entzündet und das kann für Wochen und Monate anhalten. Diese Kollegen arbeiten aber. Mhm. Die arbeiten von zu Hause aus, müssen natürlich, können im Moment nicht radfahren, aber können ihren Beruf ausüben. Wenn sie Dachdecker sind oder einen handwerklichen Beruf haben, können sie das in dem Moment nicht, wenn äh, solche stark körperlichen Symptome äh, vorhanden sind. Auf der anderen Seite habe ich eben auch Doktoranden, die für Wochen nicht richtig einsetzbar waren, weil eben genau ihr Konzentrationsvermögen eingeschränkt war. Da, glaube ich, gibt es eine hohe Dunkelziffer und ich kann nur dafür werben, dass wenn man eine SARS-CoV-2-Infektion hatte, dass man sehr genau in sich hineinhorcht und eben schaut, ob alles nach zwei, drei, vier Wochen auch ganz normal sich auf den alten Level wieder einpegelt. Und wenn nicht, sollte man tatsächlich auch beim Arzt vorstellig werden, Blutwerte kontrollieren, ob alles in Ordnung sein könnte und ob man vielleicht, wenn es nicht in Ordnung ist, auf die eine oder andere Weise auch interferieren
1: kann. Also was tun kann. Also da sollte man schon gut auf sich schauen und es nicht einfach übergehen oder wegwischen. Viele Menschen haben ja einen milden Verlauf der Covid-Infektion und trotzdem fühlen sich auch etwa 10 Prozent dieser Patienten noch lange krank mit Long Covid. Wie hängt das zusammen?
0: Das verstehen wir im Moment auch noch nicht, weil das ist bei anderen Virenerkrankungen anders. Da braucht man eine wirklich starke, starke Infektion. Warum das bei SARS-CoV-2 anders ist, gibt es nur Hypothesen. Eine Hypothese ist, dass es nicht nur das Immunsystem ist, was hier auf das Virus reagiert und Autoimmunreaktionen auslösen kann, sondern das Virus infiziert auch das Blutgefäßsystem. Und hier insbesondere Zellen, die kleine Kapillaren auskleiden. Und diese Infektion führt dazu, dass diese kleinen Kapillaren kontrahieren. Das heißt, die werden kleiner noch kleiner, als sie sowieso schon sind, was vor allen Dingen für das Gehirn ein Riesenproblem ist, weil das Gehirn das am besten durchblutete Organ des Körpers ist mit unglaublich vielen kleinen Kapillaren, die auf zweierlei Mechanismen durch SARS-CoV-2 in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das eine ist eben, sie werden dünner, also kleiner im Durchmesser, mhm. und es kann zu Trompenbildung kommen, das heißt kleine Blutverklumpungen, die auch eine Reaktion auf das Virus sind. Und das macht das SARS-CoV-2-Virus besonders, dass es eben nicht nur den Lungenrachenraum, infiziert, sondern auch noch viele andere Organsysteme, leider auch das Blutgefäßsystem und diese Durchblutungsstörungen, die können eben auch nach einem milden Verlauf noch ähm, zu Long Covid führen. Es gibt sogar noch etwas Zweites, fast noch Bedenklicheres. Dass sie tatsächlich nach einem Jahr oder später auch noch das Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko genau aufgrund dieser Gründe erhöhen, sodass wir auch diese Zusammenhänge noch besser verstehen müssen, um dann eben auch den Risikopatienten hier helfen zu können, die dann vielleicht doch in geringer Dosis Blutverdünner nehmen müssen, um eben hier diesen langfristigen Effekten entgegenzuwirken.
1: Mm -hmm. Long-Covid hat viele Gesichter, unterschiedliche Symptome. Worauf konzentriert man sich da jetzt, weil man kann wahrscheinlich nicht alle Ansätze, nicht alle Symptome gleich erstmal verfolgen?
0: Ein erheblicher Anteil der Long-Covid-Symptome sind sind Autoimmunreaktionen. Hier versucht man zum einen herauszufinden, welche Autoantikörper, also das sind die Antikörper, die die Autoimmunreaktionen auslösen, welche sind es eigentlich. Hier hat man einige Kandidaten schon identifiziert und die wiederum versucht man jetzt mit spezifischen Antikörpern zu markieren und dann aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz ist, wenn man hier Viren in Verdacht hat, die aus dem Winterschlaf wieder erwachen und die Autoimmunreaktionen erst auslösen und auch die entzündlichen Prozesse, also, zum Beispiel die wie dieses
1: Epstein-Barr-Virus, was Sie als Beispiel genannt hatten. Mhm.
0: Genau, das Epstein-Barr-Virus ist hier ein äh, typisches Beispiel, ähm, ob man das eliminieren kann. Es gibt auch gerade eine große. Äh, quasi Impfstudie von Moderna, die versuchen, einen Impfstoff gegen EBV äh, zu entwickeln. Das würde auch Patienten mit Multipler Sklerose enorm helfen. Und die Frage ist, ob dieser Impfstoff auch Leuten hilft, die schon an Long-Covid erkrankt sind. Oder wenn der Impfstoff sehr gut verträglich ist, könnte man sich auch vorstellen, dass man die Bevölkerung damit impft, weil man hier einen doppelten Effekt hat. Vielleicht kann man ganz viele der Long-Covid-Fälle verhindern. Plus, man kann sicher auch einen Teil der, der Fälle von Multipler Sklerose verhindern.
1: Also so diesen, als diesen Schläfer genau, im Körper da
0: Genau, angreifen. man würde die Schläfer eliminieren, damit sie nicht wieder erweckt werden können.
1: Das sind also die Autoimmunreaktionen. Wie steht denn bei den Veränderungen beim Blut und den Blutgefäßen? Das haben Sie uns ja auch vorher erklärt, dass die häufig Verursacher sind von Long-Covid.
0: Vielversprechend, weil es dafür sehr gute Medikamente gibt, sind die Blutverklumpungen und äh, die Kapillarveränderungen zu behandeln, indem man Blutverdünner gibt. Da gibt es schon eine ganze Reihe auf dem Markt. Da gibt es auch welche, die kann man auch selber in der Apotheke kaufen. Und da warne ich immer und sage, Blutverdünner haben auch Nebenwirkungen. Die sollte man in Absprache mit seinem Hausarzt nehmen, äh, um eben das Ganze auch gut kontrolliert zu machen, damit man nicht Blutungen an anderen Stellen im Körper, zum Beispiel im Gehirn, die dann einen Schlaganfall auslösen, bekommen kann. Aber wenn sich da, was ich erwarte, bewahrheitet, dass das ein wichtiger Anteil der Long-Covid-Patienten ausmacht, der eben darin besteht, dass die eine geringere Durchblutung des Gehirns oder auch von anderen Organen haben, wäre das ein sehr guter, vielversprechender Ansatz. Daran forschen wir auch, dass man im Gehirn selber versucht, die entzündlichen Prozesse äh, zu beenden.
1: Sehr oft ist ja auch das Gehirn betroffen. Kann man da auch direkt ansetzen bei der Behandlung?
0: Hier muss man erstmal Wirkstoffe identifizieren und dann muss man auch Wirkstoffe haben, die spezifisch im Gehirn wirken und überhaupt in das Gehirn hineinkommen. Denn das Gehirn ist über die Blut-Hirn-Schranke davor geschützt, dass die meisten Substanzen in das Gehirn gelangen, was dann immer ein großes Problem ist, äh, gerade äh, bei Medikamenten, die im Gehirn wirken sollen. Ähm, aber auch daran wird geforscht, es gibt mehrere klinische Studien mit Kandidaten, die quasi die Immunreaktion im Gehirn stoppen. Äh, das wäre eben ein weiterer Weg, den man hier anwenden könnte.
1: Also das ist ein besonders sensibles Feld, wahrscheinlich auch in der Therapie. Auch Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Da wird zum Beispiel von Kindern berichtet, die sich stundenlang ausruhen müssen, damit sie eine kleine Aktivität schaffen und die vorher wirklich total quirlig und sportlich waren. Gibt es da ein erhöhtes Risiko für Kinder?
0: Die Kinder haben kein erhöhtes Risiko, an Long-Covid zu erkranken. Sie haben sogar wahrscheinlich ein niedrigeres. Also wahrscheinlich er erkranken nur zwei bis vier Prozent aller Kinder an Long-Covid. Aber am Anfang hat man selbst diese Kinder übersehen, weil man einfach deren Gedächtnis- und Lernstörungen, deren Schlafstörungen eher auf die Pandemie geschoben hat. Ich habe gesagt, ja, die haben eben gelitten unter Lockdown und Vergleichbaren, was sie im Übrigen auch haben. Mhm. Also die Zahlen haben insgesamt, sind insgesamt hochgegangen, auch bei Kindern, die nicht infiziert waren. Aber ich kann hier Kontrollgruppen machen, wo ich Infizierte mit nicht infizierten Kindern vergleiche. Und dann sehe ich, dass die Long-Covid-Symptome spezifisch für die Kinder sind, die auch infiziert waren, die darüber hinaus auch noch ein sehr bedenkliches Syndrom zeigen können, das PIMS-Syndrom. Das ist so eine Multiorganerkrankung, wo viele Organe gleichzeitig erkranken. In Deutschland ist daran tatsächlich, soweit ich weiß, auch noch kein Kind gestorben weltweit. Allerdings hat es mehrere Kinder hier auch so schwer erwischt, dass die daran verstorben sind und auch deutsche Kinder sind auf Intensivstationen gelandet. Also auch das ist etwas, wo man sieht, dass Long-Covid auch Kinder, Kinder trifft und vor allen Dingen, wenn die natürlich noch zur Schule gehen, ist es wichtig zu beachten, ob die hier Konzentrations- und Lernschwierigkeiten entwickeln und auch das sollte man ernst nehmen und nicht als Entschuldigung der Kinder- oder Lernverweigerung
1: ansehen. Gibt's was, gibt es da was, worauf Eltern besonders achten können oder was vielleicht ein Alarmzeichen wäre?
0: Wären eben kürzere Konzentrationsspannen, die die äh, schnelleren Ermüdungen, die man ansonsten vorher nicht beobachtet haben, einen Leistungsabfall äh, in, der, in der Schule und eben auch, dass die Kinder dann selber berichten, dass ihnen alles, wie die Kinder sagen, sofort wieder aus dem Kopf herausfällt, was sie gerade gelesen haben. Da sollte man sehr aufmerksam werden und dann eben auch beim Kinderarzt vorstellig werden äh, und schauen, dass das Kind möglichst genau untersucht wird.
1: Mhm. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Frauen und Männern beim Risiko oder bei der Art, an Long-Covid zu erkranken?
0: An der Art nicht, aber am Risiko ganz deutlich. Es erkranken etwa doppelt so viele Frauen als, als Männer, was im Übrigen auch für alle Autoimmunerkrankungen gilt. Also ein weiterer Indikator, dass Long-Covid auch was mit Autoimmunerkrankungen zu tun hat. Aber Frauen haben ein deutlich erhöhtes Risiko, vor allen Dingen zwischen dem 25. und 60. Lebensjahr. Also gerade berufstätige junge Frauen haben hier ein höheres Risiko als Männer oder auch als ältere Frauen.
1: Noch gar nicht gesprochen haben wir über psychische Symptome bei Long-Covid. Gibt es da noch ein besonderes Krankheitsbild oder Symptome, die Long-Covid begleiten auf dieser Ebene?
0: Man muss sagen, dass alle psychiatrischen Erkrankungen verstärkt auftreten. Depressionen, Schizophrenie, Angststörungen nehmen zu. Die haben in unserer Gesellschaft im Zuge der Pandemie und der mehreren Lockdowns auch so zugenommen. Wir haben also hier eine Überlagerung von Phänomenen. Und wir haben auch lange übersehen und ignoriert, dass Menschen, die schon eine Disposition, also eine Veranlagung zum Beispiel für eine Depression hatten, dann eben nach einer SARS-CoV-2-Infektion ein nochmal erhöhtes Risiko haben. Das heißt, man hat hier dann gedacht, ach ja, die haben jetzt wieder eine depressive Phase, die sie vielleicht auch so bekommen hätten. Das ist eben auch in der Forschung die Schwierigkeit, weil für einige mhm. stimmt das. Aber man kann schauen, wie häufig würde man das erwarten, dass das zu normalen Zeiten passiert. Dann, wie häufig kann man erwarten oder wie häufig finde ich das in, in depressiven Patienten äh, oder in Menschen, die eine Veranlagung dabei haben in der Pandemie, die sich nicht infiziert haben? Und ich kann mir die infizierten Gruppe angucken und dann sehe ich, dass psychiatrische Krankheiten bei denen auch zugenommen haben. Ähm, auch da weiß man zum Beispiel bei einer Depression, dass entzündliche Prozesse im Gehirn hier den Krankheitsverlauf auch hier beschleunigen.
1: Was kann man tun in so einem Fall?
0: Auch da gilt es wieder bei den Ärzten, die einen bisher schon behandelt haben, vorstellig zu werden oder wenn man neu betroffen ist, hier in, in entweder psychiatrischen Kliniken oder Ambulanzen vorstellig zu werden. Auch da sehen wir dann wieder eine Limitierung des deutschen Gesundheitssystems, denn es gibt nicht genügend Beratungs- und Behandlungsplätze. Ich hatte neulich einen Studenten, der schwer davon betroffen war. Dem hat man dann gesagt, der soll nächstes Jahr im Mai kommen. Mhm. Der war jetzt krank. Also da hoffe ich, dass sich da dieser Stau etwas auflöst, denn wir haben natürlich eine Überlagerung von vielen Phänomenen hier. Zum einen hatten wir sowieso nicht vorher schon nicht genügend Psychiater und Psychologen. Dann haben wir eben pandemiebedingt eine erhöhte Zahl, an Erkrankungen und jetzt noch zusätzlich durch Long-Covid. Aber trotzdem hier versuchen, einen Termin zu bekommen, dass man behandelt werden kann. Hier kann es kognitive Therapien, Verhaltenstherapien geben, Psychotherapien geben, aber es gibt eben auch eine medikamentöse Möglichkeit, diese Krankheiten zu behandeln.
1: Also nicht einfach laufen lassen und denken, das wird schon wieder. Aber es sieht tatsächlich so aus, als ob diese. Long-Covid-Erkrankungen auch viele Schwachstellen sozusagen im Gesundheitssystem offenlegen, eben weil, weil auch natürlich die Häufigkeit sehr groß ist. Kann man selber was dafür tun, außer jetzt wirklich es ernst zu nehmen und zum Arzt zu gehen, um seine körperliche und geistige Fitness wieder zu erlangen? Man könnte ja zum Beispiel denken, alles, was jetzt so angepriesen wird, um das Immunsystem hochzubringen, könnte helfen,
0: ja, also wenn man kein Fatigue-Syndrom hat, das ist ein wichtiges Ausschlusskriterium, weil die Patienten sollten sich einfach schonen. Wenn das nicht der Fall ist, sollte man anfangen mit Gedächtnistraining, mit Konzentrationstraining. Man sollte wieder anfangen, sich mehr zu bewegen, sich also zwingen, spazieren zu gehen. Erstmal vorsichtig, wenn man Sport treibt, auf deutlich niedrigerem Level wieder anfangen, auch den Puls sehr genau dabei kontrollieren, dass man sich nicht überfordert. Wer unter Geruchsverlust leidet, kann Geruchstraining machen, indem man sich vier ätherische Öle in kleine Flaschen füllt oder gleich als Packungen kauft und dann das versucht, den Geruchssinn wieder zu trainieren. Auch da gibt es gute Ergebnisse, dass es tatsächlich schneller dazu führt, den Geruchssinn wieder ähm, wieder zu erlangen.
1: Also Dinge, die man eigentlich selber gut umsetzen kann. Viele leiden ja auch lange unter Atemnot, sehr unangenehm. Was hilft da?
0: Wenn man ähm, unter Kurzatmigkeit leidet oder glaubt, dass ein Teil der Symptome, die man hat, was mit einer schlechteren Sauerstoffversorgung zu tun hat, muss man regelrecht das Atmen wieder lernen. Das ganz tiefe Atmen, typisch sind hier Yoga-Übungen, würde vielen Patienten helfen, wenn sie wieder tief einatmen und auf der einen Seite mehr Sauerstoff einatmen und auf der anderen Seite mehr CO2 abatmen
1: Atemtraining, also das sind schon eine ganze Menge kleine Ansätze. Die Schwierigkeit ist wahrscheinlich das wirklich so vorsichtig, den Einstieg zu finden, gerade in, in Sport und Bewegung. Das fällt uns ja immer schwer, so erstmal ein bisschen sachte zu sein. Wie viel Geduld braucht man für diesen Prozess?
0: Relativ viel. Wir haben gesehen, dass wenn sich sechs oder zehn Prozent anfänglich an Long-Covid infizieren, dass nach 18 Monaten immer noch 40 Prozent, also 4 von 10, immer noch unter einigen der Symptome leiden. Die meisten werden besser über die Zeit, bei den meisten innerhalb von Monaten. Wichtig ist aber hier, dass man die Geduld nicht verliert. Denn das Letzte, was das Gehirn jetzt noch braucht, neben den entzündlichen Prozessen, ist noch chronischer Stress, der eben weiter die Leistungsfähigkeit des Gehirns so einschränkt. Also hier muss man Geduld mit sich, aber auch mit seinen Mitmenschen haben. Heißt eben auch am Arbeitsplatz, man braucht wieder Eingliederungspläne, wo Menschen über Wochen, manchmal Monate wieder eingegliedert werden.
1: Muss man da immer noch sehr drum kämpfen, denn immer noch wird Long-Covid ja gerne mal als eher eingebildete Krankheit betrachtet oder ist das inzwischen geklärt?
0: Ich würde sagen, die Akzeptanz nimmt zu, weil immer auch mehr ähm, Leute, ähm, die Personalverantwortung haben, selber an Long-Covid erkrankt waren ähm, oder Leute kennen ähm, oder eben darüber gelesen haben. Aber es gibt immer noch Aufklärungsbedarf äh, hier auch bei den Arbeitgebern oder bei den Abteilungen innerhalb von großen Firmen, die hier für die Wiedereingliederungen zuständig sind. Aber da habe ich das Gefühl, sind wir auf ganz gutem Weg.
1: Mhm. Besteht eigentlich die Hoffnung, dass spätere Varianten des Coronavirus nicht mehr so häufig zu einer Long-Covid-Erkrankung führen oder gibt es da schon Zeichen dafür? Wir haben ja jetzt sehr unterschiedliche Varianten durchlaufen.
0: Also ich, ich habe schon die Hoffnung. Wir haben auch ähm, in unseren Erkältungserkrankungen andere Coronaviren, an die sich unser Körper so gut angepasst hat, dass wir nach einer Erkältung keine Schwierigkeiten haben. Und das hoffe ich, dass das beim SARS-CoV-2-Virus auch der Fall ist. Im Moment können wir das bei den Varianten noch nicht sagen. Es heißt zwar immer, die Omikron-Variante sei weniger gefährlich. Das ist allerdings nicht ganz richtig, die Wahrnehmung. Sondern die Omikron-Variante trifft auf eine geimpfte Bevölkerung. Und Impfen schützt eben vor schweren Verläufen. Aber reduziert eben auch das Long-Covid-Risiko, sodass wir jetzt unter der Omikron-Variante weniger Long-Covid-Fälle sehen. Das hängt wahrscheinlich mehr mit der Impfung zusammen als mit dem Virus. Und wir müssen aber hoffen, dass unser Immunsystem sich immer besser auf das Virus einstellt und dadurch immer schwächer reagieren muss, weil es schneller zuschlägt und dass dann eben auch die, die Long-Covid-Fälle ganz stark zurückgehen
1: werden. Mhm, weiß nicht mehr so starke Immunreaktionen und äh, Dinge, die aus dem Ruder laufen können geben wird. Auf welche Fortschritte setzen Sie am meisten bei der Therapie von Long-Covid?
0: Am zielführendsten wäre es, wenn man die entzündlichen Prozesse im Gehirn schnell in den Griff bekommt und wenn man genau weiß, wie man die Effekte auf das Blutgefäßsystem, die dann indirekt das Gehirn betreffen, behandeln könnte.
1: Wir stehen jetzt vor dem Winter. Was ist Ihre Vermutung? Wird es ein harter Corona-Winter mit vielen neuen Betroffenen auch mit Long-Covid werden?
0: Bei den Long-Covid-Betroffenen fürchte ich ja. Da sind wir, glaube ich, aus der Nummer noch nicht raus. Insgesamt äh, habe ich nachdem man im Moment die Hoffnung, dass der, dass, der, dass der Winter stark abgefedert, abgepuffert wird durch die gute Impfsituation in der Bevölkerung. Wir machen gerade noch Werbung, dass auch wirklich die, die die dritte Impfung noch nicht hatten, jetzt auch bekommen, wenn man über 60 ist, sich auch die vierte Impfung abholen. Auch dafür muss man immer nur noch wieder Werbung machen. Was mich immer wundert, wer sich dreimal hat impfen lassen, da würde man... Wir denken, der hat es eingesehen. Trotzdem ist es immer ein extra Gang, wo man los muss. Und wenn man gerade nicht aktuell krank ist, vorsorglich tätig zu werden, ist doch immer schwieriger, als zu reagieren, wenn man krank ist. Aber da hoffe ich, dass wir das hochhalten können. Und dann glaube ich, dass wir ganz gut durch den Winter kommen werden.
1: Also ein Appell für die dritte und vierte Impfung. Ganz vielen Dank, Herr Professor Korte, für Ihre Expertise und Ihre Erfahrungen zum Thema Long-Covid. Danke sehr.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr erfahren möchten, dann schauen Sie doch in das Buch von Martin Korte. Long Covid, die gefährlichen Langzeitfolgen von Corona, heißt es. Den Link zum Buch finden Sie in den Shownotes. Ich bin Gabi Hafner und ich freue mich, wenn Sie den Podcast von Einfach Leben abonnieren und gerne wieder dabei sind. Bis bald. Das
0: war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.